2: programme double. Un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style ciné -parais. Suite à l'échec critique de Ghostbusters 2, la franchise tombera tranquillement dans la nostalgie des amateurs, notamment avec la conclusion de la série animée de Slimers and the Real Ghostbusters en 1991 et l'annulation après une seule saison de la nouvelle série d'animation Extreme Ghostbusters en 1997. Entre-temps, les amateurs pourront alimenter leur passion avec différentes séries de comic books, plusieurs jeux vidéo... Un jeu de rôle créé en 1986, différents jeux de société et différents articles promotionnels. Mais il faudra attendre jusqu'en 2006 avant que le développeur de jeux Zootfly commence à travailler sur un jeu vidéo intitulé Ghostbusters sans avoir été capable d'obtenir les droits de développement auprès de Sony Pictures qui avait alors racheté Columbia Pictures en 1989. Zootfly réalisera des vidéos de leur concept, mais leur projet n'aboutira nulle part. Par coïncidence, en 2007, Vivendi Games et le développeur Terminal Reality ont rencontré Sony pour discuter de la possibilité de développer leur propre jeu vidéo Ghostbusters. La réaction positive que les vidéos de Zootfly ont suscité aidera à vendre le concept d'un tel jeu à Sony. Après un pitch réussi, Terminal Reality commencera à développer le jeu déclarant finalement que la PlayStation 3 serait la plateforme de développement principale. Malheureusement, le développement du jeu sera arrêté lorsque Vivendi Games fusionnera avec Activision pour former Activision Blizzard. Le 28 juillet 2008, Activision Blizzard annoncera que seules cinq franchises seraient publiées via Activision, Ghostbusters n'en faisant pas partie. Malgré tout, l'équipe Sierra PR confirmera que le jeu n'était pas annulé et que l'on espérait sortir ce dernier dans les alentours de 2009 afin de souligner le 25e anniversaire de la sortie du premier long-métrage. Le projet se transformera alors en troisième aventure de la franchise Ghostbusters, cela permettra aux scénaristes-acteurs Dan Aykroyd et Harold Ramis d'explorer certains aspects des films originaux qu'ils n'avaient pas eu la chance de faire dans le passé pour des raisons de temps ou d'argent. Cela a également permis à Aykroyd et Remis de poursuivre certaines des idées laissées de côté dans le scénario original, y compris l'apparition d'Ivo Chandor. D'autres concepts utilisés dans le jeu, tels que les dimensions alternatives qui s'ouvrent au cours de la deuxième moitié du jeu, seront basés sur le concept original de Ghostbusters 3, Hellbend, qui était en développement dans les années 1990. Pour sa participation, Bill Murray fera plusieurs demandes, y compris un temps d'écran égal pour tous les personnages de Ghostbusters, mais s'engagera pleinement dans le projet. Suite à l'embauche de Murray, Aykroyd et Remis, Suivra alors l'embauche des acteurs et actrices Ernie Hudson, Annie Potts, William Atherton et Max von Sido, qui prêteront leur voix à leurs personnages respectifs qu'ils interprétaient dans les deux premiers films de la franchise. Même Sigourney Weaver, qui avait jusque-là refusé de participer au projet, changera d'idée suite à la confirmation de la participation de Bill Murray. Malheureusement, le développement du jeu était beaucoup trop avancé et il n'était plus possible de rajouter son personnage à l'histoire. Se situant deux ans après les événements de Ghostbusters 2, l'histoire du jeu suit notre équipe de chasseurs de fantômes qui doivent embaucher un nouveau membre dans leur équipe afin de combattre une nouvelle menace reliée à Gozer. Ghostbusters de Video Games recevra quatre nominations et sera vendu à plus de 3 millions d'exemplaires sur différentes consoles. Suite à la mort de Harold Ramis en 2014, le réalisateur Ivan Redman réussira à convaincre Bill Murray et Danny Croy de vendre leur part des droits d'auteur afin de permettre à Sony de poursuivre la franchise et ainsi continuer la legacy des Ghostbusters. Donc... Prenez votre téléphone, car vous savez qui appeler afin d'en savoir plus sur la continuité d'une des franchises les plus aimées de l'histoire du cinéma nord-américain. Alors que je toucherai à la réalisation du reboot de 2016, Ghostbusters Answer the Call, et de la suite des films originaux, soit Ghostbusters Afterlife, qui sortira en salle juste à temps pour les fêtes de Noël de 2021. Non, that's not
3: big enough no that's not big enough either that's more like it we're delighted to have you with us and we extend a cordial welcome to you we've lined up the top stars from hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new colorful motion pictures you've been hearing about and reading about to add to your enjoyment We're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome. Sneaking out to the drive-in? Why not take the kitties along and save the expense of a sitter? Everyone enjoys the drive-in.
0: I'm sorry, sir. This is a private mountain. But I only wanted it. This mountain is reserved for patrons of drive-in theaters. But, 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 but It's I a supply depot for all sorts of good things, which people can get at the snack bar like soft drinks hot dogs good hot coffee candy bars of all kinds delicious popcorn and refreshing ice cream treats but i am a patron of this drive-in well why didn't you say so be our,
2: our guest
3: your next movie, completely free. And now, on with the show. Cette chose vous entra chaque nuit. Qui que nous soyons,
2: aucun de nous ne devrait affronter une telle force maléfique. Sauf vous les filles, je crois que vous vous en sortirez. Oh, très bien, Merci.
0: Quelqu'un cherche à lâcher les morts sur New York. Et nous sommes peut-être les seuls à pouvoir sauver la ville. Pourquoi c'est moi qui utilise le laser nucléaire qu'on doit tester Tu as les bras les plus longs.
2: Feu je... oh, oh, oh Ces femmes sont juste tristes.
0: Je suis sûre qu'elle s'est trompées de mots. Des femmes frustrées, solitaires et tristes à mourir.
2: Oh.
3: Bonsoir, je viens pour le poste de réceptionniste.
0: Salut. Vous êtes pris. <rire> T'as vu comme tu transpires Il y a des gens dehors qui ont besoin d'aide.
3: Ça roule. On doit former un groupe et fabriquer un truc pour combattre ces saletés de fantômes.
0: C'est exactement ce que ce que nous faisons déjà ici, je te signale. On est les chasseurs de fantômes Il va se passer un truc énorme. Je pense que le mot que tu cherches est « apocalypse ». Je vais botter votre ville derrière de fantômes Le tien Le tien Et surtout le tien Nous devons éviter une mystérie collective. Qui la ville Qui était la ville Kevin, tu peux répondre au téléphone
3: Non, il est dans l'aquarium.
0: Celui qui est sur ton bureau. Ah, celui-là Comment ça s'appelle ici déjà Expert en exploration métaphysique.
3: Ça roule. SOS fantôme
0: PATI Bouge pas T'as une espèce
1: de gros... Non, je suis fatigué. Non, non. Je vais sortir tranquillement. Qu'est-ce que vous dites de ça je, je crois pas que ce soit une non, bonne idée. je vais sortir. Surtout, n'énervez pas le fantôme. Vous êtes sérieux
2: Ghostbusters Answer the Call, ou S.O.S. Fantôme est une comédie fantaisiste qui a été distribuée par les studios Columbia Pictures le 15 juillet 2016. Ce film américain d'une durée de 116 minutes a coûté plus de 144 millions de dollars à produire et amassera plus de 229,1 millions de dollars au box-office international. À la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène Paul Feig, lui qui nous a donné des films tels Bridesmaids, The Heat, Spy et A Simple Favor. Au niveau des producteurs, on y retrouve le producteur canadien Ivan Reitman, lui qui a produit les films Ghostbusters 1 et 2, Six Days, Seven Nights et Father's Day, ainsi que Amy Pascal, cette productrice américaine qui elle a travaillé sur les films The Post et Spider-Man Far From Home. Du côté de la scénarisation, on y retrouve Cathy DePalt, cette scénariste canadienne qui a travaillé sur les films The Heat, Snatched et le film Haunted Mansion, l'édition de 2022. Et bien sûr, Paul Fig, ce scénariste américain qui avait travaillé sur les scénarios de I Am David et Spy. Dans les principaux rôles, on y retrouve Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones, Chris Hemsworth, Neil Casey, Andy Garcia Cecily Strong, Michael K. Williams, Matt Walsh, Charles Dance et Ed Berkeley Jr. Lorsqu'une amie d'enfance met en circulation l'ouvrage sur les fantômes qu'elles avaient écrites ensemble, une physicienne retrouve cette dernière et décide avec celle-ci d'ouvrir une entreprise d'extermination de fantômes avec deux autres femmes, dont une ingénieure spécialisée dans la fabrication d'armes et de pièges pour fantômes. Mais bientôt, le petit groupe se retrouve face à une dangereuse menace qui semble attirer de multiples fantômes vers la ville de Manhattan. Le projet du troisième film de la saga originale avait été envisagé dès la sortie de Ghostbusters 2, mais l'acteur Bill Murray, qui trouvait la qualité discutable du second film, ne désirait pas s'impliquer dans ce troisième volet. Ayant des relations difficiles avec l'acteur, la compagnie de production Sony Pictures, qui avait acheté Columbia en 89, demandera alors à Danny Croyd et Harold Ramis d'écrire un scénario dans lequel le personnage de Peter Venkman quittera l'équipe pour passer du temps avec Dana Barrett, alors que le reste de l'équipe cherchera à former de nouveaux jeunes chasseurs de fantômes. Intitulé Ghostbusters 3 Hellband, le film qui devait mettre en vedette l'acteur Ben Stiller transportait alors l'équipe dans une autre dimension. Alors que le projet ne semblait aller nulle part, c'est la compagnie Terminal Reality qui débutera la production de Ghostbusters de vidéo games, ce qui permettra alors aux deux acteurs de réaliser finalement le troisième volet des aventures de la franchise et ce juste à temps pour célébrer les 25 ans de la sortie du film initial. Les fortes ventes du dit « jeux vidéo » forceront alors la compagnie Sony Pictures à vouloir réaliser un nouveau film dans la franchise. Vers mars 2010, un nouveau scénario sera alors en cours de développement, Sony voulant cibler un public beaucoup plus jeune. Une forte pression sera alors mise sur le réalisateur original de Ghostbusters, Ivan Reitman, afin que ce dernier démissionne et qu'il puisse laisser la place à un jeune réalisateur. Reitman, ainsi que Murray et Croyd et Remis avaient des contrats de longue date avec Columbia qui leur permettaient euh, d'opposer leur euh, veto euh, au développement de nouveaux film sur les Ghostbusters. Ce sera de nouveau Bill Murray, qui ne sera pas vraiment très coopératif, déclarant que le scénario qui lui avait été présenté était médiocre. Le scénario sera donc alors oublié, et c'est à ce moment que naîtra l'idée de «rebooter la franchise ». Alors que Ratman et Croyde et le scénariste Ethan Cohen travaillaient sur le scénario d'un remake en 2012, surviendra alors la mort du réalisateur, acteur, scénariste et producteur Harold Remiss en février 2014. C'est alors qu'Ivan Ratman, qui était alors copropriétaire des droits d'auteur de la franchise, réussira à convaincre la succession de Remis et les acteurs Bill Murray et Danny Croyd de vendre leurs droits à la compagnie Sony Pictures. Cependant, la compagnie demandera au réalisateur de demeurer sur le projet à titre de producteur qui cherchera alors activement un nouveau metteur en scène pour le remplacer. C'est alors que le projet prendra une toute autre direction lorsque Sony Picture Entertainment annoncera que le film sera porté par une distribution uniquement féminine et que l'acteur, scénariste et réalisateur Paul Fig en sera le nouveau metteur en scène. Grand amateur de la série télé Saturday Night Live, Fig avait jusque-là réalisé des comédies à petit budget telles que The Heat, Bride et Spies. S'associant avec la scénariste Cathy Dilpolt, euh, avec qui il avait déjà travaillé sur deux précédents projets, le metteur en scène confirmera alors son intention d'avoir une distribution entièrement féminine dans le nouveau film. Le public et certains membres de l'ancienne équipe de production recevront mal cette annonce, soulignant le fait que les amateurs attendaient depuis des années un nouveau film mettant en vedette l'équipe originale. Malgré cela, Fig continuera dans cette direction et commencera alors à choisir sa distribution. Ce sera en janvier 2015 que Fig s'associera de nouveau avec l'actrice Melissa McCarthy et décidera par la suite d'utiliser euh, Kristen Wiig, Kate McKinnon et Leslie Jones pour compléter sa distribution principale. Même la comédienne Emma Stone sera approchée pour interpréter l'un des personnages de l'équipe, mais cette dernière refusa en partie parce qu'elle ne voulait pas s'engager dans une franchise. Peu de temps après, Bill Murray acceptera de faire un caméo dans cette nouvelle version, dû principalement à ses amitiés avec McCarthy et McKinnon et par le fait même, estimant qu'il était important de soutenir leur projet. Puis ce sera l'acteur Chris Hemsworth qui fut embauché pour incarner le réceptionniste des Ghostbusters, rôle qui fera alors écho au personnage tenu par l'actrice Annie Potts dans les deux films précédents. En juillet, alors que le tournage a commencé, Andy Garcia et Michael K. Williams vont rejoindre la distribution, tout comme Neil Casey, qui sera alors officialisé dans le rôle du principal antagoniste. Le tournage débutera le 17 juin 2015 à Boston et s'achèvera dans l'État de New York le 19 septembre de la même année. Plus de 1 700 effets visuels seront nécessaires pour la comédie fantaisiste et il faudra alors plus de 6 compagnies différentes pour les réaliser sous la supervision de Pete Travers. Les studios principaux étaient Sony Pictures Image Work, Moving Pictures Company et la société australienne Loura, qui travailla plus de 500 effets euh, spéciaux englobant divers fantômes. Alors que la plupart des travaux impliquaient des images générées par ordinateur, il y a eu une tentative d'utiliser divers effets pratiques similaires aux films originaux, Peter Travers, expliquant que cela n'avait pas été fait euh, pour rendre hommage euh, au film original, mais parce que c'était le meilleur moyen d'obtenir l'effet désiré. Des techniciens prirent la place des fantômes sur le plateau de tournage, suspendus par des fils, afin de permettre aux acteurs d'interagir avec ces mêmes fantômes. Même des drones seront utilisés comme référence pour les fantômes volants. Pour que les fantômes du film brillent, les techniciens qui les interprétaient seront recouverts de diodes électroluminescentes pour fournir des références d'éclairage à l'équipe des effets spéciaux. Le tournage se terminera donc le 19 septembre 2015 à New York. Toutes les scènes du métro furent tournées en studio, car il n'y a pas vraiment de station Seward Street dans le métro de New York. Cette nouvelle version de Ghostbusters sera critiquée durement sur les réseaux sociaux et ce, dès l'annonce de la distribution entièrement féminine, ce que plusieurs reprochaient n'être qu'une astuce publicitaire pour bien paraître. Lors de la sortie de la toute première bande-annonce, celle-ci recueillit plus de 12 000 j'aime, mais sera détestée par plus de 13 800 spectateurs de YouTube, montrant alors la division entre les amateurs de la franchise. Finalement, en mai 2016, la bande-annonce deviendra la bande-annonce de film la plus détestée sur YouTube et la neuvième vidéo YouTube la plus détestée depuis la création de la chaîne, avec 280 000 « j'aime » pour plus d'un million de « je n'aime pas ». Paul Fig et les membres de la distribution principale seront déçus de cette controverse. En réponse à cette situation, l'équipe de production retournera en tournage à Los Angeles en mai 2016 et filmeront de nouvelles séquences qui serviront de commentaires méta-fictionnels sur la controverse sur l'Internet que le film avait suscité jusqu'à présent. Dans certaines de ces scènes, les personnages téléchargent une vidéo sur YouTube et réagissent aux commentaires désagréables laissés par les auditeurs. Après la sortie du film, l'actrice Leslie Jones deviendra elle-même la cible d'abus racistes et sexistes sur Twitter. Un certain nombre d'utilisateurs, dont Paul Feig, ont montré leur soutien à Jones et ont critiqué la gestion de la situation par Twitter. En effet, plusieurs personnes prétendaient que Jones et son personnage dans le film faisaient la promotion de stéréotypes négatifs sur les afro-américains et les femmes. Sony décidera alors d'appeler le film Ghostbusters Answer the Call afin d'éviter toute association avec les deux films précédents de la franchise. Paul Fig, blessé, refusera que le titre soit mis au début du long-métrage, mais acceptera qu'il apparaisse dans le générique de fin de film. Ghostbusters version 2016 rapportera 128,3 millions de dollars en Amérique du Nord et 100,8 millions de dollars à travers la planète. Cependant, en raison des sommes importantes dépensées en marketing, le studio déclarera que le film devait rapporter au moins 300 millions de dollars pour atteindre le seuil de rentabilité et estimera que ses pertes financières seraient supérieures à 70 millions de dollars. Malgré cela, le film amassera plus de 46 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture, terminant deuxième au box-office derrière The Secret Life of Pets, procurant ainsi le plus grand week-end d'ouverture jamais réalisé pour le réalisateur Paul Feig et l'actrice Melissa McCarthy. Le film amassera plusieurs prix au Kids' Choice Awards et aux People's Choice Awards ainsi qu'aux Women Film Critics de 2017. Alors qu'en novembre, le metteur en scène Paul Figg annoncera que tout projet de suite possible venait d'être annulé par Sony, la compagnie IDW sortira une mini-série de six comics intitulée Ghostbusters 101 qui réunira l'ancienne équipe à la nouvelle, suivie d'une autre mini-série de cinq numéros intitulée Ghostbusters Answer the Call qui continuera les aventures de l'équipe féminine et qui sera distribuée en octobre 2017. Du côté des points forts, eh bien, je vous dirais que principalement le point fort de cette nouvelle mouture des Ghostbusters est sans contredit le soin minutieux apporté au décor, aux costumes et surtout aux effets visuels dont le look est véritablement haut en couleur. Ce remake réussit tant bien que mal à être autonome en lui-même malgré l'héritage qui se situe derrière lui. Chris Hemsworth est sans contredit celui qui s'en sort le mieux au niveau de la comédie dans son rôle de secrétaire des Ghostbusters, n'ayant point peur de se faire passer pour un total abruti que seule la beauté physique lui permet de faire partie de l'équipe et le fait qu'il a la tâche de porter tout ce qui est lourd au bureau alors que ce dernier ne sait même pas comment répondre au téléphone. Au niveau de l'ancienne distribution, seule Annie Potts obtient une note de mérite pour son interprétation de la gérante d'Hôtel détestable, les autres caméos étant quelque peu décevants. Et du côté des points faibles, eh bien, écoutez, le scénario est d'une faiblesse et d'une immaturité déconcertantes. Ce dernier est vide d'originalité et pauvre en gags fort. De plus, le metteur en scène est un adorateur de Saturday Night Live et laisse ses acteurs faire de l'improvisation avec des blagues qui n'ont aucun rapport primaire avec l'histoire. La facilité avec laquelle le réalisateur sombre dans l'humour vulgaire et grotesque rabaisse ici la qualité de talent comique des actrices et acteurs qui n'est pas utilisée ici à sa juste valeur. Il manque énormément de chimie entre les quatre personnages principaux. De plus, Kristen Wiig a l'air d'une hystérique Kate McKinnon fait de l'overacting à l'extrême, Leslie Jones n'a pas vraiment sa place ici, malgré qu'elle est euh, celle qui semble s'en sortir le mieux dans Le Quatuor, et Melissa McCarthy, ben, elle joue tout simplement le même rôle que d'habitude, soit celui de Melissa McCarthy. De plus, tous les personnages sont caricaturales à l'extrême et n'ont véritablement aucune profondeur contrairement au reste de la franchise, la science ici ne fonctionne tout simplement pas et on voit que le réalisateur s'en fout un peu le film nous présente des armes de destruction massive transformant les ghostbusters en soldats avec leurs bombes pour faire exploser des fantômes ou encore cette arme qui sert à les déchiqueter tout simplement ridicule de plus l'idée de projeter des fantômes pour abattre d'autres fantômes comme si on jouait au hockey est également totalement ridicule finalement, la conclusion est un mélange de mauvais goût entre la fin du film original et un film de Godzilla où un fantôme de la grandeur d'un monstre préhistorique détruit les bâtiments de la ville de New York sous les yeux de nos quatre héroïnes. Au niveau de la composition musicale, eh bien, c'est le compositeur Théodore Shapiro ce compositeur américain qui avait travaillé sur les trames sonores de 13 Going on 30, The Devil's Wears Prada, You Me and Dupree et Jennifer's Body, qui va s'occuper ici de la musique instrumentale. Il est à noter qu'il y a plus de quatre versions différentes de la chanson Ghostbusters qui se retrouveront sur l'album de la soundtrack, chansons qui seront interprétées par Walk the Moon, Pentatonix, Fallout Boy et bien sûr Ray Parker Jr. La trame sonore instrumentale fut distribuée sous l'étiquette Sony Classical le 8 juillet 2016, alors que les chansons du film, autres, seront distribuées à travers l'étiquette RCA le 15 juillet 2016. Un vinyle de la trame sonore du film sera distribué sur le marché euh, le 19 septembre 2016. Cette édition, limitée à 500 copies, sortira sous l'étiquette Add the Movies. Je vous présente ici un extrait de la trame sonore de Ghostbusters version 2016.
3: stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The Juicy Frank Sizzling Hot. There's delicious coffee freshly brewed and all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now.
2: you enjoy the movies, like to know what the stars do On an the set, it's good to know what's new They read all about it in the ABC
1: Film Review Collect those colored pinups of the guys and gals who send you Hollywood gossip gets here right on cue
0: So read all about it in the ABC Film Review
2: The latest is they write about things to find out about it's over to you in film review read all about the big time what the big time stars all do every month just find it, abc film review every month just pop ah,
0: film review I'm gonna need that thing back. A trade is a trade. You enjoying that football I signed for you? Oh, absolutely. It's my most prized possession. Funny you should say that, because I'm about to fire up my most prized possession right now. Oh, don't do that. Bad idea. My very own proton pack. <laughs> Sorry, Earl. We still good for Taco Tuesday. This is insane. Ghostbusters Afterlife. <laughs> oh, no. Exclusively in movie theaters Thursday. New style. It's the leadership look in new Ford trucks for 56. New Comfort, car-like comfort in 56 Ford trucks, with Ford driverized cab plus exclusive new Ford lifeguard safety features and tubeless tires, another Ford exclusive 456. New Ford trucks give you more horsepower per dollar than any other truck line. Power increases of up to 26%. Power increases in every engine. Only Ford for 56 gives you superior short-stroke power in every model and at no extra cost. From pickups to big jobs, there's more go-power, more hill-climbing power, more, hill more load-carrying capacity, too, throughout the mine. All to help you get more work done in less time. Never before has any truck line been so many ways new. Ford trucks give you more horsepower per dollar, more economy, more solid value. Be sure to see the new Ford trucks now at your Ford dealers. And now, on with the show.
3: Get more out of life. Go out to a movie.
1: Maman, il était quoi comme scientifique, grand-père Franchement, j'en sais rien. Je l'ai trouvé dans mon salon.
2: Pas si vite. Ce truc est authentique. Dans une ville qui est loin de toute faille sismique... Il y a un tremblement de terre par jour. C'est quoi, ça
1: C'est peut-être l'apocalypse. J'y crois pas. C'est pas une mine. C'est un portail. Il est là On fait quoi je la kiffe, cette voiture Vite, vite,
2: vite Il se passe quoi ici, exactement
1: Faut qu'on finisse ce que notre grand-père a commencé.
2: C'est pas bon, ça hein Busters Afterlife, ou S.O.S. Fantôme, l'au-delà, est une comédie fantaisiste qui a été distribuée par les studios Columbia Pictures le 19 novembre 2021. Ce film américain d'une durée de 124 minutes coûtera 75 millions à produire et amassera plus de 197,3 millions au box-office mondial. Derrière la réalisation, on y retrouve le fils du réalisateur original Jason Redman, qui nous avait donné des films tels Juno, « Labor Day » et « Young Adult ». À la production, eh c'est son père qui sera là, Ivan Rettman, lui qui avait euh, produit des films tels « National Lampoose, Animal House »,« Hitchcock » et « Dave ». Au niveau de la scénarisation, eh c'est Jason Rettman, ce scénariste canadien, qui a travaillé sur « Thank You for Smoking » et « Up the Air » et il sera accompagné de Gil Keenan, ce scénariste britannique, a travaillé sur les films « A Boy Called Christmas » et « The Lark ». Au niveau de la distribution, on y retrouve Carrie Coon, Finn Wolfhard, McKenna Grace, Paul Rudd, Logan Kim, Celeste O'Connor, Bokeen Woodbine, J.K. Simmons, Olivia Wilde, Bill Murray, Danny Croyd, Ernie Hudson, Annie Potts et l'apparition spéciale de Sigourney Weaver. 32 ans après les événements survenus à New York, l'équipe des Ghostbusters s'est séparée. Une mère de famille qui élève seule ses deux enfants et qui est en manque de moyens financiers emménage alors avec eux dans la maison de son père récemment décédé, résidence qui se trouve dans une petite ville américaine continuellement frappée par de mystérieuses secousses sismiques. C'est alors que la jeune fillette de 12 ans découvrira que son grand-père faisait partie de l'équipe de chasseurs de fantômes et que ce dernier s'était isolé afin de combattre une menace qui risquerait un jour de détruire toute trace de vie sur la Terre. Dès les années 1990, Dan et Croyd avaient l'idée de faire une nouvelle aventure des chasseurs de fantômes. Après plusieurs scénarios, et Croyd et le réalisateur-producteur Ivan Redman créeront alors la compagnie Ghost Corps en mars 2015 et les deux hommes produiront une nouvelle version féminine des Ghostbusters réalisée en 2016 par leur metteur en scène Paul Feig. Cependant, suite à l'échec critique et commercial de ce film, Aykroyd blâmera le réalisateur pour cet échec, ce dernier n'ayant pas écouté les conseils donnés par les anciens membres des films précédents. Il décidera alors d'approcher les studios de Sony Pictures avec un nouveau projet de Ghostbusters 3. Ce sera alors en janvier 2019 que le projet Ghostbusters Afterlife sera annoncé. Ivan Ratman refusera de revenir à titre de réalisateur, mais ce sera son fils Jason qui décidera alors de prendre les rênes de ce nouveau chapitre. Jason Ratman s'associera alors au scénariste Gil Keenan afin d'écrire le scénario, alors que Ivan Ratman acceptera de reprendre le poste de producteur, tout comme Danny Croyd. Pour Jason Ratman, ceci sera un retour aux sources puisque le jeune réalisateur, alors âgé dans le début de la quarantaine, avait passé du temps durant son enfance sur le plateau de tournage de Ghostbusters en 1983. C'est avec admiration qu'il regardait la direction de son père et ce fut une expérience révélatrice pour le jeune homme qui aura alors la chance d'avoir accès derrière le rideau de plusieurs productions, se retrouvant même à titre de comédien à l'intérieur de certaines d'entre elles, dont « Twins » en 1988, « Ghostbusters 2 » en 1989 et « Kindergarten Garden Cop » en 1990. » Avec le temps, le jeune réalisateur commencera à réaliser ses propres films, mais aura un cheminement de carrière assez différent de son père, ce dernier ayant un penchant très commercial, alors que Jason décidera euh, d'éviter le système des grands studios et se concentrera beaucoup plus sur des productions indépendantes. Jason, qui a construit une carrière en réalisant des drames nominés aux Oscars comme Juno et Up in the Air, sera ramené à l'univers des Ghostbusters suite à une idée qu'il eut dans laquelle une jeune fille se trouvera dans un champ de maïs portant un proton pack. C'est suite à la mort de l'acteur Harold Ramis en 2014 que l'idée de Redmond se clarifiera. C'est à partir de ce moment que l'univers des Ghostbusters sera une chance pour le jeune homme de refaire contact avec son propre père, un sujet qui sera à la base du film Afterlife. Jason présentera alors son idée de film à Evan Ratman qui sera surpris et ému de l'intérêt de son fils pour l'univers commercial des Ghostbusters. Dès le début du projet, Jason Ratman déclarera que son film ignorerait les événements de Ghostbusters en 2016, réalisés par Paul Figg, tout en soulignant que son film Afterlife ne pouvait pas exister sans l'existence de la version de 2016 et que l'histoire se situerait plusieurs années après les événements de Ghostbusters 2. Une fois le scénario terminé, le metteur en scène s'attaquera à sa distribution. En mars 2019, les actrices McKenna Grace et Carrie Coon seront annoncées, tout comme la participation des acteurs Finn Woodford et Paul Rudd. Céleste O'Connor et Logan Kim compléteront alors la distribution de base en juillet. Par la suite, le jeune metteur en scène s'attaquera à la participation des acteurs originaux des deux premiers volets. Ce sera l'acteur Ernie Hudson qui sera le premier à confirmer sa présence, suivi à la surprise générale de l'acteur Bill Murray qui tomba en amour avec le scénario. Enchaîneront par la suite l'embauche des acteurs et actrices Danny Croyd, Sigourney Weaver et finalement Annie Potts. Le film portera provisoirement le titre Ghostbusters 2020 avant de devenir Ghostbusters Afterlife, peu de temps avant la sortie de la première bande-annonce. Le tournage de 68 jours débutera sous le faux titre Rust City le 12 juillet à Calgary, en Alberta, et se déroulera jusqu'à la fin octobre. D'autres villes d'Alberta seront également utilisées, notamment celles de Crossfield, Bazerker et Drumheller. Pour ramener la nostalgie du premier film Ghostbusters, Ratman et son équipe de production reverront la conception des fantômes et autres créatures surnaturelles du film original pour concevoir ceux d'Afterlife, s'assurant que presque toutes les créatures du film auraient un design original et unique, sans toutefois euh, oublier les concepts du film original. Cela a en partie conduit à la conception de la créature de Muncher, un fantôme similaire à Slimer. Tous les effets spéciaux seront réalisés à l'aide de marionnettes ou encore avec des effets physiques, Redmond désirant conserver le plus possible l'ambiance du long-métrage de 1984. Pour le personnage de Shandor, le chef du culte de Gazer, celui-ci avait été déjà mentionné dans le premier long-métrage et était apparu dans le jeu vidéo de 2009. Ce sera l'acteur G.K. Simmons, connu surtout pour son rôle de G. Jonah Jameson dans la trilogie de Spider-Man de Sam Raimi, qui interprétera le dit personnage. Pour reproduire le personnage de Egon, on fera appel à l'acteur Bob Gunton, qui ressemblait euh, au défunt comédien, et on se servira de son corps afin de pouvoir être à la base euh, de la réalisation des séquences dans lesquelles nous verrons le personnage de Egon en fantôme. Après la fin de la production, viendra le temps de la conception musicale. Ce sera le compositeur Rob Simonson qui sera alors embauché. Simonson étudiera la partition musicale d'Elmer Bernstein du film original et approchera alors le fils d'Elmer, Peter Bernstein, pour assurer le rôle de consultant en partition, ce dernier fournissant des conseils sur l'orchestration de la musique. La chanson originale Ghostbusters de Ray Parker Jr. apparaît également au générique de fin de film. Mais la surprise viendra de l'autre chanson qui sera entendue lors du générique de conclusion du long-métrage. En effet, ce sera la jeune actrice de 15 ans, McKenna Grace, qui joue le rôle de Phoebe dans le film, qui interprétera la chanson Haunted House, chanson qui sera également écrite par cette dernière. À l'origine, Haunted House avait été composé pendant une période difficile de la vie de la jeune comédienne adolescente en plein milieu de la pandémie de la COVID-19. Lorsque Jason Redman entendra la chanson, celui-ci décidera d'en faire sa musique thème. Il s'agira ici de la toute première chanson écrite par la jeune femme, qui sera également co-réalisatrice de son propre vidéoclip, qu'elle mettra en image avec l'assistance du réalisateur Danny Corey. Ghostbusters Afterlife aura sa première le 23 août 2021 au Cinéma de Los Angeles et fera l'objet également d'une projection surprise pour les fans lors du New York Comic Con en 2021. À l'origine, Sony Pictures prévoyait une sortie en salle le 10 juillet 2020, mais la sortie sera repoussée euh, en raison de la pandémie de la COVID-19. La date sera repoussée à plusieurs reprises avant d'obtenir sa date finale le 19 novembre 2021, prenant ainsi le spot laissé par le film Top Gun Maverick qui, lui, fut reporté à l'été 2022. À sa sortie, le film amassera plus de 44 millions de dollars durant son premier week-end, et ce, au moment même où le continent nord-américain était de nouveau frappé de plein fouet par la COVID-19. Le film devait amasser plus de 275 millions de dollars afin de commencer à faire des profits. Malheureusement, le box-office mondial final se chiffrera près des 200 millions de dollars. Du côté des points forts, Jason Redman offre ici une conclusion réjouissante et respectueuse à cette franchise créée en 1984 par son père, Ivan, qui agit ici comme producteur. D'ailleurs, Ghostbusters Afterlife est une véritable lettre d'amour à la franchise, tant au niveau visuel que musical. La solide distribution est dominée par la jeune McKenna Grace, irrésistible en petite surdouée pince sans rire, qui soutient sans grande difficulté à l'âge de 13 ans le film sur ses épaules. Elle est soutenue par des comédiens de talent dont les prestations nous gardent captivés sur l'écran, euh, incluant le jeune acteur Logan Kim qui euh, interprète ici un jeune garçon qui nous fait penser à Ray Stans et ce d'une façon sublime. Le réalisateur nous présente ici des scènes d'action enlevante à l'aide d'effets visuels d'excellente qualité tout en se permettant de prendre son temps à bien développer ses personnages. L'exercice de nostalgie fonctionne à la perfection ici, alors que le spectateur retrouve les charmes des créatures du premier film, dont le célèbre Marshmallow Man dans une des séquences les plus amusantes du film, et l'apparition de ces chasseurs de fantômes qui nous avaient fait rêver durant notre enfance et qui continuent de nous charmer, et ce, malgré leur âge avancé. Cette nostalgie nous permettra d'avoir un pincement au cœur lors de la scène de rencontre entre les Ghostbusters et le fantôme de l'un des leurs à la fin du film, un hommage bien rendu à cet acteur disparu tant aimé par tous. Finalement, je trouve approprié que ce soit le personnage de Winston qui obtienne finalement le respect qui lui était dû. Ce dernier qui fut embauché par les Ghostbusters comme aide à l'époque deviendra avec le temps celui qui sauvera le groupe et permettra alors à la legacy des Ghostbusters de continuer avec une nouvelle génération de chasseurs de fantômes. Mais du côté des points faibles, le film doit payer le prix pour le développement de ses personnages et le style lent du metteur en scène pourrait déplaire à certains qui s'attendent à un film aussi rythmé que celui de 1984, l'intérêt du réalisateur portant beaucoup plus sur ses personnages que sur l'action. D'ailleurs, ceux qui ont apprécié le film de 1984 et qui voulaient quelque chose de différent seront peut-être quelque peu déçus. L'humour est suggéré ici et beaucoup plus subtil, le film sombrant beaucoup plus dans le drame et l'action que dans la comédie pure. L'action prend du temps à se déplacer, ce qui donne un résultat où le spectateur ne voit pas beaucoup de fantômes dans le long-métrage, ce qui pourrait déplaire également à certains. Finalement, je trouve que les enfants découvrent beaucoup trop rapidement comment utiliser cette technologie avancée des Ghostbusters qui est mise entre leurs mains pour capturer les fantômes, ce qui brise quelque peu la logique du film. Au niveau de la musique, eh c'est le compositeur Rob Simonson, ce compositeur américain qui avait travaillé sur les musiques de films « All Good Things »,« Wish I Was Here »,« Burnt »,« Gifted » et « Dollhouse » de TV Series. Euh, il est possible d'avoir la trame sonore de Ghostbusters qui a été distribuée euh, sous l'étiquette « Sony Classical » le 19 novembre 2021. Je vous présente ici la chanson qui a été écrite par McKenna Grace, soit Haunted House.
1: You you see I've got something to give and I'd give it to you a hundred times over till you screw me over just like the last time saying it was the last time I paid the price staying alone in my room after what happened in June, I'm thinking I really loved you and maybe I still do but I think you honestly something I needed to lose A ghost never leaves a haunted house. <laughs>
2: cote artistique, eh bien, du côté de Mediafilm on cote le film Ghostbusters version 2016 moyen, donc 5. Moi, j'y vais avec une cote 6. Beaucoup de difficultés avec le film de Ghostbusters. Je trouve que les gens derrière le scénario et euh, le réalisateur Paul Figg n'étaient pas les bonnes personnes derrière ce projet-là. On aurait pu avoir... On méritait un meilleur produit que ce qui nous a été donné, malgré le fait que certains pourront dire que le film est beaucoup mieux rythmé que le film Afterlife. Au niveau de l'âge et du contenu, eh bien, la régie du cinéma cote le film général. J'y vais également avec une cote pour tous et du langage assez vulgaire. C'était la facilité qu'on a utilisée pour essayer de faire rire le monde dans ce film-là. Euh, au niveau de Ghostbusters Afterlife, le film est coté euh, 4 par Médiafilm. J'y vais également avec une cote euh, 4. Euh, un très bon film, très bel hommage. Manque un peu de rythme, demande un peu d'action, mais n'empêche que c'est euh, pour les nostalgiques de Ghostbusters des années 80, un film à voir absolument. Au niveau de la régie du cinéma, on cote le film général. Moi, j'y vais également avec une cote pour tous. C'est vraiment un film pour toute la famille. Euh, au niveau de la distribution des films, eh bien, Ghostbusters version 2016 est disponible en français et en anglais, en DVD, en Blu-ray, en Blu-ray 3D et en version 4K, tout comme également la version Ghostbusters Afterlife qui est, qui est disponible en français, en anglais, en DVD, en Blu-ray embloué euh, 4K. Donc, euh, également, ce que je vous suggère fortement, c'est ce qu'on appelle le Ghostbusters Ultimate Collection Gift Set, qui inclut les trois films de la saga, c'est-à-dire Ghostbusters, Ghostbusters 2 et Ghostbusters Afterlife. Le coffret est disponible dans les deux langues. Donc, euh, c'est comme une boîte qui représente euh, l'espèce de boîte dans laquelle les Ghostbusters en 84 mettaient les pièges à fantômes pour évacuer l'énergie des fantômes. Donc, euh, tout plein de possibilités pour vous d'avoir ces films dans votre collection. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section Podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à programme double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de long-métrage dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.